0: 大家好，我是常天，欢迎收听《留学爆米花之高中去留学》。欢迎节目的战略合作机构美高留学后端服务第一品牌 C I E 美国剑桥国际教育的李京东老师。常天好，大家好。获取美高留学资讯，免费参加美高入学测评，加入直通美高家长会，大家都可以关注微信公众号“留学爆米花”。京东老师，我们这一期节目呢，要聊一聊中美教育的差异哈。这也是很多家长决定送孩子去美高之前特别想了解的信息，因为现在市面上流传着很多关于美国教育的说法哈、啊，有一些呃是真实的，但更多的好像听起来会有一些夸张啊、呃。那今天我们就拨乱反正一下，呃，帮家长来分析分析真实的美国教育到底是什么样的
1: 。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室二零一八年申请开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”
0: 。我们先来说一个现象哈，很多家长在送孩子去美高之前，都抱有一个幻想啊，就是孩子在国内。学习成绩不好，学习状态不好。呃，美国的教育制度更加的自由，更加的开放，可以给,给孩子一个更加充分发挥的空间。所以去那边读书呢，孩子压力会小一些，也会更轻松一些。呃，这个完全是谣传，这个就是你刚才说的那些乱象
1: 哈，<笑>在我的工作的经历中经常会看到，我们管它叫旅游党、嗯、或者是一日游党。嗯，那么到了。美国只看了一眼，回来把他的想象加进去，写成一篇文章，实际上都是给我们这边的家长和学生，呃，传递了一种很错误的观念。尤其是像你刚才说的这个，去美国的学习很轻松，这个是至今为止我认为是最错误的一个观念。就是我们的家长看美高的时候，首先呢，你要分清你要去的是什么样的高中。呃，我们现在中国的家长。绝大部分送孩子去美国读的是美国的私立中学，嗯，呃，现在很多在网上流传的文章实际上是很多的公立中学，这是两个截然不同的教育系统，嗯，所以请家长一
0: 定要分清这两个系统，嗯，那么中国和美国的教育哈，到底存在着哪些差异呢？我们从几个大的方面，呃，来给大家讲一讲。啊，首先我觉得可能是一个学习目的的一个不同。啊，在中国，其实很多孩子不知道为什么学习，是、嗯、家长安排了，学校安排了，我就按部就班的，呃、啊，一步一步的去完成我的整个学业啊。但是美国教育体系的设计里其实不是这样的，没错没错，尤其是我们这些中国孩子去美国读的这些私立高中，
1: 在这个方面表现得会更充分一些。呃，我举个例子，我们有一个学校，它是一个宗教类的学校，它是。呃，把所有的他的教育理念都融合在他的所有的课程里面了。嗯，他的这个学校的网站主页上面，用最显著的这样一个位置，表明了我是为孩子的成长，为了让他们懂得如何去回报社会，呃，回报这个世界。为了达到这样的一个目的，我们的课程是怎么样的？我们在一年级怎么样？二年级怎么样？绝大部分的美国的私立学校，尤其是拿到中国来可以做招生的这些私立学校，在这一点上。做的都非常非常到位。嗯
0: ，他是在整个孩子的学习的这个体系里边，怎么样去更好的开发他？嗯，<对>怎么样去调动孩子的这个主动性？对，嗯，一个是主动性，二是他的被隐藏的
1: 天赋，或者是没有被自己和家长认识到的兴趣。嗯，那么他会用所有的课程体系、所有的鼓励的系统，让你把它开发出来。找到自己未来的
0: 发展的方向。嗯，这个其实也就是我们想总结的第二点，就是在呃育人的目标上，没错。嗯，中国的教育体系其实比较偏重于孩子的基础知识的掌握啊，是,是。比如说，我们很注重一些呃基础学科，对。但是呢，对于它的运用，特别是对于孩子在学习当中的这种创造性的发挥，可能开发的不是那么的够啊。但是在美高的课程，我们会发现。整个不管是考试也好，还是整个课程设计也好，其实非常注重对于孩子创造性和创造力的发挥
1: 。没错，嗯、呃，实际上就是说，并不是中国的教育制度要求孩子去死记硬背很多基础的知识不好，嗯，呃，这个呢对孩子的成长实际上也有一些好处，嗯，但是呢，在另外一方面，像你说的课程的融合，呃，这种跨学科的交叉，每一项单门学科的这样知识的运用，那么在我们中国的这样的课程体系里面，现在确实执行的不好，嗯。一个最明显的例子就是，呃，现在我们中国的教育界开始流行的一个概念叫 STEM 课程，嗯，啊，那么这个实际上在美国从1984年就开始在做 STEM 课程的一个设计、实验以及发展了。那么现在在绝大部分的美高的学校里面 ，STEM 课
0: 程、STEM 的实验、STEM 的活动是。非常非常流行的一个项目。前面两点呢，我们是从比较宏观的角度讲了讲中美教育上的差异。那第三部分呢，我们会讲一些比较具象的，也是家长最关心的，就是呃，整个学习的安排上，中国和美国，特别是高中阶段有什么样的不一样。那在这儿呢，我代表家长来提问哈、啊，请李老师跟我们来详细的介绍一下，因为李老师每年也是多次往返中美之间，对于美国高中的这个学校教育也是非常的了解哈、啊。首先，我们来看看课堂。我们知道中国的课堂其实还是比较。按照老师的引导来去，按部就班的去学。那在美国课堂，我们会看到一些影视剧上啊，会发现学生会很主动，课堂的秩序好像也没有那么的有序哈。真实情况是这样吗？很多影视
1: 剧表现的都是公立中学的这样的一种状态，嗯、公立中学确实是，呃，有些确实是比较随意，但是在私立中学里面呢。课堂上的这个纪律还是要讲的，就你不能随意的起来，嗯、随意的出去，呃，随意的去影响别人。嗯、但是对于老师所讲的东西，你可以随时的去提问，嗯、那么你可以随时提出自己的反问，可以随时质疑他的这样的一些论断。那么老师很欢迎，因为你这样子呢，说明你在思考他的问题。嗯、如果学生能就老师的某一种问题，呃，说服他，你的是对的，那么老师。会在你的成绩单上会给你打一个大大的一个 A， 嗯，所以呃，美国的这个学校的这个课堂上呢，老师是鼓励学生来反驳自己、嗯、质疑自己。那当然了，你不能瞎反驳，嗯、你要有理论、嗯、啊、嗯
0: 。那在这个师生关系上，其实还是比较平等的哈、啊。我们<错>像中国孩子其实有点怕老师、啊，对,对对，这也是很多学生去美国读书之后比较不太适应的一点，就是不太敢发问，然后呢，<是>跟老师好像始终是有距离的，这也让很多。国外的老师有一点不适应，觉得哎，中国的学生为什么是这样的一个状况、啊？对，因
1: 为在美国呢，就是老师跟学生之间的关系呢，呃，跟我们这边确实是差别比较大。在美国的一个中学里面，老师更像一个导师，老师会主动去引导你去探索你自己的目标、你自己的兴趣，或者是你自己未来的人生观的方向。嗯
0: 。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。说到课堂呢，还有一点我很关心哈、啊，就是，呃，国内现在其实我们中学的授课啊，很多的这个班级都很大哈、啊。那国外其实好像也有这种大班也有小班美国的私立中学每个班大概是多少人？然后呢，会不会出现这种？呃，孩子得不到关注的状况
1: 。呃，我记得有一个调查，美国的私立中学里面的平均班级人数应该是在十八个人到二十个人之间。我们见过班级学生人数最少的十个人啊，多一点的二十三个人，呃，基本上是在这个十到二十三这个规模之内。所以在这样的一个呃班级人数里面呢，老师。是会很方便的照顾到每一个学生，嗯，呃，尤其是中国的学生，是一排一排一排面对着老师，嗯、对。那么美国呢？那么就是叫会议室的这样的，每一个人都会在授课的同时看到别人的这样的一个表情，嗯，或者是表现，很方便的
0: 能进行讨论。另外还有一点我注意到，因为呃有同事也是送孩子去美国读高中嘛。呃，看孩子朋友圈会发现，好像课程安排的没有那么满啊、呃，这个空闲的时间很多。当然，孩子自己也会给自己找很多事情。呃，也就是说，美国的呃课程设置其实除了我们传统意义上的授课之外，它会有很多的这种课余时间啊、呃，供孩子来自我安排哈、啊。
1: 这就是一个美国高中课程体系跟中国高中课程体系完全不一样的地方，就是呃，美国的高中。呃，基本上是在早上的七点半，嗯，到下午的三点半之间上主要的正课，嗯，那么三点半之后就会安排很多很多的课外活动，嗯，俱乐部或者是一些兴趣班，啊，呃，因为这是跟呃美国的整个教育体系是呃有很大关系的，嗯，啊，美国的升学体系呢，呃，尤其是大学升学体系里面，它会采用呃学生在呃高中里面的大约五个方面的一个内容。呃，考试成绩我们就不要说了，因为这个是不管任何一个国家都要看的。嗯、那么考试成绩之外，还要看学生的课外活动，嗯，啊，还要看学生的这种呃课堂的表现，还要看学生的推荐信，嗯。那么这些呢，在学分之外的东西，那么很多是从这种课下三点半之后来的，比如说他的课外活动，嗯。那么在三点半之后，学生可以参与，比如说是社区的劳动，可以参与篮球俱乐部。可以参与话剧社，也可以自己组建相应的学生俱乐部去运转。那么你的整个的参与的过程，全部。可以进入到你的学生档案里面去
0: ，在升学的时候，你的大学、你的目标大学就会看到你全部的这样一个中学的活动。嗯，它最终的评判的标准其实设置了一个非常立体的一个框架。没错。所以呢，在前期整个学习的过程中，他会安排不同的时间段啊，<对>帮助孩子完成不同的自我成长的这样一些训练、啊。对，尤其是在在他这个整个
1: 升学体系里面，为什么这么设计？嗯、就是说，他要看到一个学生的全面、嗯，全部，呃，课堂表现、学习成绩。只是说明他的学习能力，嗯，因为这个跟你的智商、跟你的理解能力是有关系的。但是一个人在社会上的表现和贡献，嗯，不单跟智商有关系，嗯，嗯还跟其他的你的这种呃与人相处，啊、呃，在团队中的这种贡献，嗯，啊、呃，你的这种团队定位跟这个都有关系。那么这些怎么看呢？就要看你的课外活动
0: 。没错，还有最后一点就是考试啊，这也是让很多中国的学生。呃，初到美国之后不太适应的一方面哈，因为不像我们传统意义上的闭卷考试那么多，更多的可能是一些论文啊，更多的是一些其他方式的一些呃测验啊。对，这个呢就要说到美国的一个呃最重要的一个
1: 成绩叫 GPA， 那么 GPA 的它的这种呃计分的内容来源于什么呢？一是考试成绩啊、呃，二是你的论文，三是作业。嗯四是老师给你打的一个权重分，那么不单是你考试时候，嗯，你临时硬考的这个能力，嗯、也包括你日常每一次完成作业、每一次课堂表现、每一次跟老师对答的这样一个结
0: 果，都会在记录在整个的一个记别里面。嗯，所以啊，我们回过头来看一看哈，我们总结了这么多，会发现其实中美教育在，呃，理念或者设置方面有这么多不一样的地方啊。当然，我们在这儿。呃，不能说孰优孰劣，因为中国的教育体制还是有它适应国情的一方面和适应我们长久以来学生培养的这样的一个理念和思路的方面啊。对，但存<是>在即合理嘛。嗯，但是我们只能说，呃，如果家长准备把孩子送去美国的话，那未来你的孩子可能会面临这样的一整套体系。对对。对嗯、那么在这
1: 样一种体系里面呢，就是你要家长你要提前去熟悉，嗯、你要知道人家是这么。呃，一种规定，这样子呢，你才能帮助孩子去适应美国的学校，帮助他去规划整个这个中学的学习。所有的美国中学都会有呃一个叫学术规划老师，还有一个是大学升学指导老师。这两个老师是当所有的学生第一次踏入这个高中校门的时候，会面对面的跟学生去交流你的人生方向、职业方向、兴趣特点、学术特点。那么根据你的所有的这样的意愿。根据你现在的学术水平和所具备的能力，帮你规划高中几年的学习进程、考试时间，啊，包括一些外面的一些活动怎么去做。所以这个是更像一个导师的关
0: 系。嗯，所以说在留学美国之前，哈，我们要充分的掌握信息。是，不仅是家长要掌握信息，更重要的是家长要通过。各种各样的机会，把这些信息灌输给孩子。没错、呃，你不能把一无所知的孩子送到美国，<对>让他去自己适应。对他应该是提前有所准备，对，才能去那边更好的适应。<对>好了，今天这期节目呢，我们讲到了中美教育方面的差异，哈，也是帮助啊、呃，准备送孩子出国留学读高中的家长们，呃，有更多的真实的、呃，立体的和充分的认知。在把孩子送出去之前，啊，希望家长也好好的补上这一课。好了，再次感谢大家收听《留学爆米花之高中去留学》，获取美高留学资讯，免费参加美高入学测评，加入我们的直通美高家长会，大家都可以关注微信公众号“留学爆米花”。今天的这期节目就到这儿，再次感谢我们节目的战略合作机构——美高留学后端服务第一品牌 CIE 美国剑桥国际教育的李敬东老师。下一期再会。